0: Herzlich Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Mikrofon wie immer, Anita Becker und Arvid Ley. Das Septemberheft ist heute am Kiosk und wer uns regelmäßig hört, kennt auch schon einige Inhalte. Heute unterhalten wir uns, hoffentlich nicht tagesaktuell, über Hurricanes. Weiterhin hören Sie heute den September-Einwurf von Michael Springer und Nachrichten von Spektrum Direkt. Den Anfang machen Hurricanes und spektrum Gerhard Trageser. Herr Trageser, herzlich willkommen im Spektrum Talk. Hallo hallo. Wir sehen immer wieder diese beeindruckenden Bilder in den Nachrichten. Aber gibt es eine Definition, wo ein Tropensturm aufhört und was ein Hurricane ausmacht?
1: Naja, da gibt es eine ziemlich klare, quantitative äh, Definition. Das hängt nämlich von der Windgeschwindigkeit ab. Und äh, oberhalb einer bestimmten Windgeschwindigkeit, nämlich das sind in diesem Fall äh, 119 Kilometer in der Stunde äh, bezeichnet man einen Tropensturm als Hurrikan. Und äh, für die Hurrikane selber gibt es dann fünf Kategorien, Stärkekategorien. Das geht bis zu mehr als 250 Kilometer in der Stunde. Das ist dann die Kategorie 5. Gibt es so eine Art Top 5? Hurrikane haben verschiedene Eigenschaften, man den, nach denen man sie bewerten kann. Zum Beispiel äh, derjenige in der Geschichte, der den größten Schaden angerichtet hat. Das war die berüchtigte Katrina äh, damals 2005, die über New Orleans hinweggezogen ist und äh, da wirklich die, äh, einen großen Teil der Stadt verwüstet hat. Und äh, die hat für mehr als 100 Milliarden US-Dollar Schaden angerichtet. Wenn man jetzt fragt, welches war der verheerendste, uh, dann war das einer, der schon und zwar ein, ein Zyklon, weil er nämlich im Indischen Ozean äh, stattgefunden hat, wo man diese tropischen Wirbelstürme als Zyklone bezeichnet. Also der war 1970 im Gangesdelta und hat 300.000 Todesopfer gefordert. Mein Gott. Uh, ja, ja, das ist schon, das, die meisten Menschen sind damals ertrunken. Ähm, dann kann man den größten, das heißt den mit der größten Ausdehnung äh, nehmen. Der war 1979, äh, ein Taifun diesmal im Pazifik, der hat einen Durchmesser von 2200 Kilometern und äh, der stärkste beim Auftreffen auf die Küste, das war Camille an der Golfküste jetzt, diesmal ein Hurricane äh, 1969, der mit einer Windgeschwindigkeit von 306 Kilometern in der Stunde äh, auf die Küste getroffen ist.
0: Meine Güte, wie oft passiert sowas im Jahr? Ja, also da gibt es ein
1: langjähriges Mittel zwischen 1950 und 2000, 1950 deswegen, weil erst seit da die äh, Hurrikane genau überwacht wurden, nämlich damals mit Flugzeugen, seit den 70er Jahren dann auch mit Satelliten. Und erst seit dieser Zeit äh, hat man eine genaue Statistik, weiß man eigentlich genau, äh, wie viele aufgetreten sind und wie stark sie waren. Und äh, das Langjährige Mittel von seit 1950 sind sechs Hurrikane im Jahr und äh, knapp zehn tropische Stürme. Und äh, das hat in der letzten Zeit doch etwas zugenommen. Also äh, eklatant war es ja im Jahr 2005, wo... 28 tropische Stürme aufgetreten sind. Das war so, waren so viele, äh, dass ähm, die Anfangsbuchstaben vom Alphabet ausgegangen sind. Denn diese Tropenstürmer, also das sind die, die einen Namen kriegen. Auch dafür gibt es äh, eine, ein genaues Kriterium, nämlich äh, ab einer Windgeschwindigkeit von 63 Stundenkilometern bekommt so ein tropischer Sturm einen Namen. Und äh, da fängt man mit A an. Also was weiß ich, der erste Andrea und so weiter. Und da waren sie beim Z, bei Z angelangt und äh, es gab immer noch mehr tropische Stürme. Und da musste man wieder von vorne anfangen. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und auch die... Uh, Hurrikane waren wesentlich mehr als, als das, was man vorher kannte, nämlich im ganzen Jahr 15 Stück. Und es hatte sich 2004 schon etwas angedeutet, da waren es immerhin schon 15 tropische Stürme und 8 Hurrikane. Wenn man jetzt so allgemein die Statistik anguckt, dann ist seit den 1970er-Jahren hat die Zahl der tropischen Stürme nicht erkennbar zugenommen, aber die der Hurrikane ist, ist äh, leicht langsam gestiegen bis heute und ähm, seit 1994 ähm, hat man zudem einen sehr deutlichen Anstieg bei den sehr starken Hurrikanen, nämlich denen der beiden obersten Kategorien, also vier und 5. Und äh, das weist doch deutlich darauf hin, dass äh, zwar nicht unbedingt die Zahl der Hurrikane zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten, aber doch die Stärke.
0: Woran liegt denn diese Zunahme? Ist das pure Zufall? Also wird ja auch immer wieder in den Medien behauptet oder, oder gibt es einfach nur mehr Schmetterlinge?
1: Dass mehr Schmetterlinge äh, mit dem Flügel schlagen, das würde ich jetzt auch nicht vermuten. Vor allem nicht Nein. in China. <lacht> genau, richtig, mit der Industrialisierung dort, da gehen wahrscheinlich die Schmetterlinge zurück. Ähm, nein, Aber Schuld daran ist die globale Erwärmung, also jedenfalls mutmaßlich. Und äh, die globale Erwärmung ist nun wieder von uns Menschen verursacht. Da gab es ja Anfang dieses Jahres äh, den neuesten Bericht von dem äh, ipcc dem Intergovernmental Panel on Climate Change, ähm, die jetzt festgehalten haben, dass die Menschheit zu, also sehr wahrscheinlich, und das heißt mit mehr als 90 Prozent Wahrscheinlichkeit äh, den Klimawandel verursacht hat. Das ist eben der Grund, ist die bekannte Geschichte mit den äh, Treibhausgasen. Äh, insbesondere das Kohlendioxid, die wir bei der Verbrennung von fossilen äh, Treibstoffen in die Luft blasen und die dann dafür sorgen, dass äh, mehr Wärmestrahlung in der unteren Atmosphäre zurückgehalten wird und äh, dadurch äh, erwärmt sich eben die Erdoberfläche. Und äh, diese Erwärmung der Erdoberfläche, die wirkt sich natürlich auch auf die Ozeane, aus. Das heißt, die Oberfläche der, der Meere erwärmt sich auch. Nach dem neuesten IPCC-Bericht beträgt die mittlere Erwärmung der Erde seit 100 Jahren jetzt 0,74 Grad Celsius. Bei der Temperatur der Meeresoberfläche ist es etwas weniger. Das sind also 0,6 Grad was im Übrigen auch äh, diesen Treibhauseffekt belegt, denn danach soll über Land die Erwärmung zunächst mal stärker sein als, als im Meer.
0: Können Sie uns kurz erklären, wie denn so ein Hurrikan zustande kommt? Also auch in dieser Kausalkette? Ja, also man,
1: hat natürlich jetzt, man kann natürlich sehen, dass ziemlich parallel äh, zur Zunahme der Hurrikane eben auch die äh, Meerestemperatur gestiegen ist. Und das ist auch, ähm, also dass diese, dieser Anstieg der Meeresoberflächentemperatur zu mehr Hurrikanen oder sagen wir zu stärkeren Wirbelstürmen äh, führen soll, das ist auch ganz plausibel, denn ähm, ja, der Hauptgrund eigentlich für das Entstehen eines Hurrikans oder eines Wirbelsturms ist sehr warmes Wasser. Aus diesem warmen Wasser bezieht er seine Energie. Das Wasser verdunstet, gibt Wasserdampf, feuchtigkeitsgesättigte Luft, die aufsteigt. Dann fängt der Dampf an zu kondensieren. Dabei gibt er Kondensationswärme ab, das entspricht genau der Energie, die er vorher beim Verdampfen aufgenommen hat. Und diese Wärme, diese Kondensationswärme, die frei wird, die heizt die umgebende Luft auf, die dadurch weiter aufsteigt. Es kondensiert mehr Feuchtigkeit, auch mehr Wärme wird frei und steigt weiter auf. Also so entsteht ein Auftrieb und so nach oben. Und. Ähm, der ist halt sehr groß, wenn sehr viel Energie zur Verfügung steht, weil eben die Meeresoberfläche unten sehr warm ist. Und dieser Sog hat nun einen Sekundäreffekt, dass nämlich dieser Luftaufstrom auch aus der Umgebung Luft ansaugt, direkt über dem Meer, die wiederum feuchtigkeitsgesättigt ist, wiederum aufsteigt. Das es gibt also einen Kreislauf, einen richtigen Zirkulus äh, viciosus, wo sich das so aufschaukelt. Und so entstehen dann schließlich riesige Wolkenmengen, ein riesiges, extremes Tiefdruckgebiet. Ja, durch die Corioliskraft, die äh, von der Erdrotation herrührt gerät das ganze System dann in Drehung und äh, dadurch kommt es erst äh, zu, diesem, zu diesem Wirbel. Und äh, dieser, dieser Aufstrom, das könnte sich im Prinzip beliebig aufschaukeln, nur gräbt er sich sozusagen selbst den Saft ab letztendlich, weil das Meer unter diesem System auskühlt und dadurch wird die weitere Steigerung begrenzt. Gut, aber die, der Hurrikan oder der Wirbelsturm, wandert weiter und äh, so kommt er dann wieder über Bereiche mit warmem Wasser und so kann er sich äh, weiter mit Energie versorgen und äh, am Leben erhalten. Ich meine, wie äh, entscheidend die Temperatur des Wassers ist, das hat man bei Katrina gesehen, ähm, die... Je nachdem, ob das Meerwasser um 0,7 Grad wärmer oder kälter war, äh, um eine Kategorie nach oben oder nach unten äh, gewechselt hat.
0: So, und genau an dieser Stelle geben die Kritiker ja nicht auf, sondern halten dann das relativ ruhige Jahr 2006 in die Luft. Also wenn alles immer schlechter wird, warum war das dann so ruhig?
1: Ja, das war natürlich die Riesenüberraschung. 2006, entsprach ziemlich genau dem Durchschnitt der letzten 50 Jahre. Und äh, das war doch schon sehr überraschend. Tja, woran liegt das, die äh, Verfechter der These, dass äh, die Erderwärmung durch den Menschen letztlich doch der Verursacher ist? haben eine Erklärung dafür gefunden und das ist eine, ein anderes äh, bekanntes Klimaphänomen, auch wieder eine Klimaoszillation, die allerdings eine etwas geringere Periode hat, zwischen zwei und acht Jahren. Äh, das ist der sogenannte El Niño, benannt äh, nach dem spanischen Wort fürs Christkind, weil er nämlich bewirkt, dass in Südamerika ähm, an der Westküste just um die Weihnachtszeit herum ähm, ja, ganz ungewöhnliche äh, Regenfälle niedergehen, also da eben auch äh, richtige Unwetter und Überschwemmungen auftreten. Ähm, El Niño ist im Prinzip ein Phänomen des Pazifiks, Normalerweise ist das Wasser im Pazifik, im äh, indonesischen Raum, australischen Raum sehr warm. Vor Südamerika, im Westen Südamerikas ist es dagegen kalt und zwar kommt da aus dem Süden der Humboldtstrom und das kalte Wasser vom Humboldtstrom wird vor Südamerika an die Oberfläche äh, gedrückt. Und dadurch ist es auch östlich davon, fällt normalerweise sehr wenig Regen. Und ab und zu dann schwappt plötzlich das warme äh, Wasser von Indonesien, Australien über den Pazifik hierüber nach äh, Südamerika. Gleichzeitig verlagern sich die Passatwinde weiter nach, äh, nach Norden und dann wird die Meeresoberfläche da ungewöhnlich warm. Und das hat auch Auswirkungen auf den Atlantik und auf die, ähm, die Entstehung und die, die Zahl der Hurrikane, die dort auftreten. Generell ist es so, dass in einem El Niño-Jahr äh, die Hurrikane etwas schwächer ausfallen und etwas seltener sind. Im Jahr 2005 hat aber der El Niño aufgehört im Frühjahr und es kam eine La Niña, und die La Nina hat nun dafür gesorgt, dass die Scherwinde gering waren über dem Atlantik. Damit hatte man 2005 die Situation, dass das Wasser sehr warm war und gleichzeitig wenig Scherwinde. Und äh, so kam es äh, zu dieser extremen Zahl von tropischen Wirbelstürmen und von Hurrikanen. Äh, 2006 war es dann genau umgekehrt. Da war erst eine La Nina die dafür gesorgt hat, dass im Atlantik äh, sich das Oberflächenwasser nicht stark erwärmt hat. Und dann ging die Situation über in ein El Nino, der dann im Spätsommer, wo die eigentliche Hurricane-Saison ist, für eine starke Windschwerung im Atlantik gesorgt hat. Und äh, beide Effekte zusammen haben eben bewirkt, dass äh, sich da ungewöhnlich wenig Wirbelstürme gebildet haben. Jetzt für dieses Jahr werden eigentlich wurden wieder relativ viele Hurrikane vorhergesagt. Ähm, bisher hat sich die Vorhersage allerdings nicht bewahrheitet. Also das muss man mal abwarten.
0: Wagen Sie einen Blick in die Zukunft? Ja, also
1: die Klimamodelle unseres Autos sagen ganz klar voraus, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Oberflächentemperatur des Meeres, dass die zu, zunimmt mit äh, der Zunahme des äh, Treibhauseffektes und des äh, Kohlendioxidausstoßes, der sich ja bisher noch ganz klar abzeichnet, und äh, dass dadurch im mittel-, im langfristigen Durchschnitt, die Zahl starker Hurrikane zunimmt. Also die, die Stärke der Hurrikane soll größer werden. Was die Zahl der Hurrikane angeht, ist die Situation unklar. Das liegt daran, dass Hurrikane zu einer starken Abkühlung des Meeres führen. Und zwar überproportional, je größer sie sind. Ähm, wenn also stärkere Hurrikane auftreten, dann wird das Meer auch stärker abgekühlt. Und es dauert länger, bis sich der nächste wieder bilden kann. Deswegen ist im Moment äh, die, herrscht die Meinung unter den Experten, dass eben die Stärke der Hurrikane zunehmen wird in Zukunft, aber die Anzahl vermutlich
0: nicht. Herr Trakesser, das ist ein riesiges und sehr komplexes Thema. Ich danke Ihnen für diese Einführung. Ja, ich hoffe, dass ich einigermaßen einen Überblick geben konnte. Den kompletten Artikel inklusive einiger beeindruckender Bilder finden Sie in der Septemberausgabe von Spektrum der Wissenschaft oder unter www.spektrum.de. Weiter im Heft rätselhafte Sternströme und neue Erkenntnisse über die eigenartige Fauna von
2: Südamerika.
0: Nun liest Michael Springer seinen aktuellen
2: Einwurf. Die Macht fremder Blicke, wie unter den Augen der anderen Altruismus entsteht. Die Hölle, das sind die anderen, heißt es in dem Stück bei geschlossenen Türen von Jean-Paul Sartre. An drei Personen, die auf ewig in einen Raum gesperrt sind, exemplifiziert der Existenzialist seine Grundthese. Der Mensch ist für sich genommen ein absolut freies Subjekt, Erst durch den Blick anderer Personen wird er zum fremdbestimmten Objekt. Der Existenzialismus stand unter dem Schock der Weltkriegsgräuel und Sartres Stück erschien 1947. Das erklärt seine düstere Grundstimmung. Zieht man diesen zeitbedingten Pessimismus ab, so erweist sich Sartres These als erstaunlich haltbar. Positiv gewendet lautet die Frage, Woher kommt es, dass Individuen sich sozial verhalten, statt ihre Freiheit auf Kosten anderer hemmungslos auszuleben? Wie Beobachtungen tierischen und menschlichen Verhaltens zeigen, spielt dabei tatsächlich der Blick der Artgenossen eine entscheidende Rolle. Zahlreiche neue Belege dafür liefern der Verhaltensforscher Manfred Milinski vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie und die Wirtschaftswissenschaftlerin Bettina Rockenbach von der Universität Erfurt in einer aktuellen Veröffentlichung in Science. Zum Beispiel säubert der Lippenputzerfisch seinen Wirt brav von Parasiten, solange andere Wirtsfische zusehen. Unbeobachtet aber beißt er lieber nahrhafte Stücke aus der Haut seines Kunden. Der Blick der anderen nötigt auch uns Menschen in sozialen Situationen Altruismus auf. Ohne diese Augenkontrolle lassen wir uns in der Regel gehen. Wer bei einem sogenannten Diktatorexperiment selbstherrlich Geld verteilen oder behalten darf, verhält sich meist äußerst knauserig, solange er anonym bleibt, wird aber unter den Augen der anderen zum großzügigen Spender. So erkläre ich mir auch, warum Reisende, die wie Japaner zum Beispiel, aus einer sozial sehr stark kontrollierenden Kultur stammen, in der Fremde besonders ungezwungen agieren. Sie fühlen sich dort nicht so beobachtet wie daheim. Noch wesentlich krassere Beispiele für die Sau rauslassen, wenn keiner zusieht, kennt wohl jeder. Das führt zu der unmoralischen Frage, wie schütze ich mich vor dem Blick der anderen, damit ich meinem Egoismus möglichst freien Lauf lassen kann. Beim Maskenball genügt es schon, die eigene Augenpartie zu kaschieren, beim Banküberfall wird gern zur ski gegriffen. Milinski und Rockenbach sprechen in diesem Zusammenhang von einem regelrechten Wettrüsten zwischen Beobachter und Observierten. Wer das typische Normalverhalten eines anderen kontrollieren möchte, wird das wohl lieber heimlich tun, damit er sicher sein kann, dass die beobachtete Selbstlosigkeit auch wirklich echt motiviert ist und im Wissen um den Blick des Beobachters nicht nur ausnahmsweise vorgespielt wird. Umgekehrt wird der Beobachtete, sofern er die Augen des Anderen auf sich ruhen fühlt, den Blick nicht erwidern, sondern so tun, als fühle er sich unbeobachtet, damit sein Handeln nicht durch soziale Kontrolle aufgezwungen, sondern echt wirkt. Im Verlauf solchen wettrüstens zwischen Ertappen und Verbergen, Überwachung und Schauspielerei löst sich der Altruismus allmählich vom kontrollierenden Blickzwang ab. Im Hin und Her des Ich sehe, dass du siehst, dass ich sehe, dass du mich siehst, wird der andere Blick immer anonymer und abstrakter. Am Ende steht das allsehende Auge, wie es als christliches Gottessymbol oder auf der Dollarnote erscheint. Es besagt, auch wenn gerade kein Mensch dein Handeln beobachtet, der Allerhöchste sieht dich doch. So hat uns der Blick des anderen Flugs von Sartres Hölle durch Tier- und Menschenwelt zum Himmel geführt.
0: Damit sind wir am Ende von Episode 49. Künftig werden wir heftbezogen nur noch einmal pro Monat erscheinen. Gleichzeitig verfolgen wir neue Ideen. Sie dürfen also gespannt sein. Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit.